0: J'avais un truc drôle avec un copain, et en fait, il est venu se faire tatouer, et le soir, euh, bon, on a fait un peu la fête, et en fait, euh, quand j'ai nettoyé mon plan de travail, j'ai euh, tapé dans mon ma capsule d'encre, j'en ai foutu partout sur les murs, donc euh, là, je suis en train de cacher ça avec euh, des dessins. <rire> du coup, bah, c'est un souvenir qui est gravé sur les murs, enfin, qui est entaché sur les murs, on va dire. <rire> Je m'appelle Emmanuel Mével et je suis à Zabini. Salut Manu Salut Vincent
1: <rire> Comment tu vas Ça va et toi Ça va super, je suis très content euh, de te parler euh, ce soir. On va pas mentir aux, aux gens qui nous écoutent, on fait cette interview en ligne, je n'ai pas la chance de pouvoir te rejoindre là où tu es, là, oui. mais euh, on va prétendre, imaginer qu'on est actuellement à ton salon euh, okay. de tatouage. Où est-ce qu'on se trouve là, géographiquement
0: alors du coup, on est dans la rue Joffre de Binic, donc c'est la rue piétonne euh, qui est juste derrière euh, le quai de Courcy. Donc euh, je suis pas trop mal placée au bord de la mer, tout ça, donc c'est cool.
1: <rire> c'est chouette ça. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es installé à Binic
0: Autour de Binic, il n'y a pas forcément euh, de grosse concurrence, entre guillemets. Après, je vois pas trop ça comme de la concurrence, plus comme euh, d'autres artistes qui apportent quoi. Mais sinon, pour moi, les tatoueurs principaux et vraiment euh, que je, je trouve intéressant sont à Guingamp ou Saint-Brieuc. Donc, je trouvais que Binic c'était, euh, c'était un bon endroit pour, euh, pour se lancer. C'est assez rock'n'roll en plus avec le folk and blues, tout ça. Donc voilà, il y a une petite vie un peu rock'n'roll à Binic qui me donnait bien envie. C'est
1: vrai que ce festival il est très chouette. Ouais. Et on n'y pense pas forcément. assez c'est à Binic. Était bien dans la ville. Quelle relation tu as avec euh, cette ville?
0: Bah en fait j'ai beaucoup plus de vie sociale depuis que je suis là-bas. C'est <rire> euh, pas comme Saint-Brieuc, tout ça. C'est un peu plus C'est plus familial en fait avec les commerçants et euh, tout ça. Donc euh, c'est super cool, ouais. Je suis contente d'être là-bas.
1: Ton salon s'appelle Dakota Tatouage Oui. Depuis quand est-ce que c'est chez toi
0: Alors je me suis lancée euh, en mars l'année dernière.
1: Tu sais ce qu'il y avait avant toi à l'endroit du, du salon
0: Il euh, y avait un magasin de lingerie, il me semble.
1: Et t'as changé quoi Quelles ont été les principales transformations que t'as pu faire dans le salon quand t'es arrivée
0: Bah j'ai tout refait, on a refait le sol, la tapisserie, la peinture, on a remis, euh, comment dire, proprement le, l'arrière boutique, etc. Donc j'ai fait pas mal de changements, ouais, du coup. J'ai mis des paravents, tout ça, j'ai fait ma petite déco, quoi.
1: <rire> et ton paravent, c'est une scène asiatique, non
0: Ouais, c'est ça. Il y en a une devant et puis une derrière, il y a deux scènes, ouais. Il y a un samouraï, et une gaïcha. La culture japonaise dans le tatouage, j'adore ça, ouais. C'est vraiment... Euh... Bah Déjà, ça fait partie de la culture du tatouage, comme d'autres styles, d'ailleurs, mais je trouve que c'est fascinant. Euh... C'est super cool. Je me mets pas des petites chansons euh... <rire> cheloues. <rire> je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle comment, ça, les styles de chansons euh, horribles. De... Tu sais, japonais, <rire>
1: On va imaginer qu'on donc on passe la porte et je me demandais qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de ton salon.
0: Bah on entend la machine en général. <rire> la machine à tatouer, un peu comme chez le dentiste quoi. <rire> Ça peut faire un peu bizarre quand on ne connaît pas au début mais euh, les machines, bah, de la musique, euh, on change un petit peu de, d'ambiance quoi des fois et puis euh, voilà. Sinon on entend beaucoup les gens dans la rue parce que c'est pas très bien isolé. <rire>
1: Il a pas du tout de, de, petits, de petits carillons, de petites, de petites musiques euh, quand on passe le, la porte de ton magasin. On n'entend rien d'autre que le bruit des, des machines.
0: Ah non, je l'ai enlevé parce que ça m'agaçait. <rire> ça gâchait ma musique.
1: <rire> tu me parles de musique. Si ton, si ton magasin était un, un son, ou peut-être un style musical même, ce serait quoi
0: Des petits oiseaux. <rire> non, non, trop bizarre. <rire> C'est vrai que j'écoute tellement de trucs que j'ai pas de son en tête. Je suis assez éclectique, alors c'est un peu compliqué comme question, finalement. <rire> j'écoute de tout, donc euh, comme je fais aussi de tout dans le tatouage, donc c'est un peu... Euh, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de l'ambiance, de ce que je tatoue. Euh. Des fois, j'écoute Dalida comme ultra-vomite ou, euh, ou du rap. <rire> c'est euh, très différent, ouais.
1: On a franchi le seuil. J'entends euh, tous les, les bruits de dentiste, comme tu dis, je commence à être un peu anxieux. J'aimerais que tu nous fasses un peu visiter, mais euh, comme moi et ceux qui nous écoutent, c'est le propre du podcast, on peut rien voir, on n'est pas dans le salon non plus. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu ce qu'on sent et ce qu'on ressent une fois qu'on a passé la porte et comment on arrive jusqu'à toi dans le salon.
0: Euh, bah Déjà, quand on rentre, euh, c'est une ambiance un peu euh, vintage, un peu... Euh, j'ai utilisé les vieux meubles de ma grand-mère pour faire mon salon, enfin, pour faire une partie de mon salon en tout cas. Et moi, en général, je suis en train de tatouer, donc quand les gens passent la porte... Euh, c'est plutôt moi qui, qui viens euh, à eux, quoi, pendant qu'ils attendent. Il y a sûrement une odeur un peu de produits médicaux, vu qu'on passe notre temps à tout nettoyer, tout ça.
1: Et c'est toujours toi qui viens vers les gens
0: Oui, ouais, ils ne viennent pas, parce que quand je tatoue, euh, évidemment, il euh, ne faut pas non plus euh, embêter le client et son intimité pendant le tatouage. Mais euh...
1: comment ils savent, du coup, les gens euh, Tu rentres, comment tu sais où il faut que tu attendes faut... Parce que j'imagine qu'on ne te voit pas quand on rentre, tu es derrière le paravent, peut-être
0: euh, Non, non, je ne suis pas visible, ouais, je suis derrière euh, le paravent ou dans une autre petite pièce euh, où il y a un autre poste. Mais il y a une salle d'attente, en général, comme chez les médecins. <rire> Après, euh, je pense que les gens sont curieux, donc ils ne sont pas forcément stressés quand ils arrivent. Il y a plein de choses. Il y a des cadres au mur, il y a des petits bibelots. Donc je pense qu'ils ont le temps de regarder un peu le temps que j'arrive pour les voir. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a un objet qui a une histoire particulière pour toi ou que, qui, que tu préfères dans, dans le salon
0: il bah, y en a beaucoup, fait c'est des, des prints qu'en général je trouve dans les conventions. Donc c'est des rencontres avec les tatoueurs, euh, des rencontres avec euh, leur style, leur façon de travailler. Donc il euh, y a pas mal de choses. Il y a pareil, des, des, des vieilles gravures de ma grand-mère, ou ces vieux miroirs. J'ai un peu mixé pas mal de, <rire> de choses, quoi, au final. Pour moi, pour faire du tatouage, ou même tout ce qui est un peu artistique, faut s'intéresser à tout, donc... Euh... Ça peut être de la photo, de de la peinture, de la sculpture, enfin, je pense que ça reflète surtout le fait qu'il faut s'intéresser à à tout ce qui nous entoure pour être créatif et tout ça, quoi.
1: Ok, donc je suis dans le salon, tu viens vers moi, je te dérange pas, salut
0: (rire) Bonjour, je peux vous renseigner
1: Tout à fait, moi j'aime bien poser quelques questions aux gens, surtout avant qu'ils éventuellement commencent à me piquer la peau pour me dessiner des choses dessus. Euh, je vais te poser quelques questions, t'as toujours su que tu voulais faire ça Que tu voulais être tatoueuse
0: euh, bah, Au début, donc, moi j'ai fait un bac à appliquer à Tréguier.
1: C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, lycée Joseph Savina de Tréguier.
0: Une petite troupeau sympathique. <rire> Mais euh, bah, du coup, à euh, la base, je voulais être graphiste. Et en fait, euh, au fil du temps, euh, je me suis rendu compte que trop d'ordinateurs, ça n'allait pas me plaire du tout, que j'avais besoin de travailler avec mes mains et tout ça. Et euh, je me suis toujours intéressée à la culture du tatouage et euh, bah, du coup, j'ai, j'ai cherché un apprentissage et puis bah, et puis, bah voilà.
1: <rire> Comment est né le projet de Dakota du coup Alors déjà, d'où ça vient, euh, Dakota euh,
0: Dakota, ça vient du film euh, Planète Terreur. Donc c'est... Euh... C'est une infirmière, je sais pas si tu vois l'affiche là où elle pleure, euh, euh, ça vient de ça. Et donc c'est mon frère, mon grand frère qui a trouvé l'idée, parce qu'on aime beaucoup ce genre de film avec lui. Et en fait à la base j'avais repris cette affiche et je l'avais transformée en tatoueuse, parce qu'à la base elle est infirmière. Donc elle avait sa machine à tatouer dans la main, et des tatouages partout, et puis elle pleurait, c'est un peu... euh... C'est un petit peu gore, mais bon, c'était... <rire> c'était rigolo.
1: Elle avait les aiguilles, t'as détourné les aiguilles de l'infirmière en, en aiguilles de tatouage.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, c'est resté parce que sinon, les gens, ils sont un peu perdus. Quoi. Si tu changes tous les deux mois de nom, c'est un peu compliqué.
1: Et comment est née ton envie de te mettre à ton compte
0: Mon envie de me mettre à mon compte, c'était euh... surtout parce que j'avais besoin de créer mon univers à moi et de de faire comme je l'entendais moi, parce que c'est vrai que ce métier, si t'as pas la même vision des choses que les gens avec qui tu travailles, ça marche pas forcément, ou en tout cas ça peut être compliqué. Après j'avais vraiment besoin ouais, de, de créer mon univers, de voler de mes propres ailes, et de gérer les choses comme moi je l'entendais. quoi
1: Tu peux tatouer énormément de styles différents, qu'est-ce qui t'influence le plus, comment tu t'y retrouves, quel style tu choisis
0: bah déjà je pense que quand on apprend le tatouage faut faut apprendre à faire quand même un maximum de styles après il y a des styles que je peux reproduire graphiquement sans copier bien sûr mais c'est pas des styles qui me correspondent moi forcément mais je pense que faut savoir le faire parce que c'est aussi le métier d'artisan quoi après euh, moi j'aime beaucoup tout ce qui est tatouage réaliste graphique tout ce qui est noir et blanc je fais aussi de la couleur et tout mais euh... J'aime beaucoup le traditionnel et le réaliste, en fait, et j'aimerais bien euh, faire un mix entre les deux. Mais c'est un petit peu dur de, de se trouver, de trouver un style qui nous correspond vraiment, quoi. Là, je pense qu'on est toujours en quête de ça. Enfin faut... Sinon, on ne progresse pas, donc il faut continuer à se chercher. Le truc, c'est que tu vois, par exemple, sur Instagram, comme tous les tatoueurs, on suit énormément de choses, énormément de gens. Du coup, tu oublies... Enfin, j'ai, j'ai, évidemment, j'ai les noms de mes potes euh, tatoueurs où j'adore leur boulot et tout en tête te dire le nom de, de shop que j'apprécie par exemple. Euh, j'aime beaucoup euh, bah, Buzz Tattoo, chez qui je travaille, à Rennes et à Vannes. J'aime beaucoup le travail de Gorbalex, à Rennes aussi. Là, je parle dans le coin, parce que si on part dans la France, euh, on n'a pas fini. Je suis enfin, dans le monde, je, je vais t'en dire pas mal. Mais ouais, Buzz Tattoo, euh, Gorbalex, euh, Spirit Tattoo aussi, à Rennes. Le guide à, à Nantes, que j'aime beaucoup aussi, son travail. Euh, Alix G. Enfin, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses que j'aime.
1: Dans une journée typique, je me demandais, qu'est-ce que tu fais dans le salon
0: Tous les matins, je fais le ménage à fond, comme euh, tous les tatoueurs, c'est, dans notre, c'est, c'est notre métier, donc on est, on est obligé de faire ça. Euh, donc le ménage à fond, le sol, euh, les plans de travail et tout ça. Après, bah, je prépare mon plan de travail en général avec mes clients. Je tatoue des fois des grosses pièces, je mange, des fois je ne mange pas le midi ou je mange qu'après. Et puis bah, dès que j'ai du temps libre, je dessine mes projets pour mes clients euh, même s'ils reçoivent souvent la veille, parce que je suis un petit peu débordée en général. Donc euh... Mais du coup, voilà, dès que j'ai un trou, je, j'avance mes projets. Et euh...
1: Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse Et peut-être à l'opposé, qu'est-ce qui te rend le moins heureuse dans ces occupations du quotidien, dans la gestion du salon, dans ton métier de tatoueuse
0: bah, Ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand un client me dit merci euh, hyper chaleureusement, qu'il est super content du résultat, parce que bon, c'est quand même hein, quelque chose qui va porter à vie. Donc... Euh... Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand un client est vraiment euh, super heureux. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui pleuraient euh, de bonheur parce que c'était euh, c'était un projet important pour eux, euh, c'était significatif. Donc ça c'est vraiment des moments euh, super cool. Il y a des clients qui, qui sont devenus des amis euh, et ça c'est vraiment cool quoi de, de, de créer des nouvelles relations même dans mon métier. Et puis bah le plus malheureuse bah c'est c'est les comptes. Hein. <rire> Tout ce qui est administratif, tout ça, c'est, c'est lourd, quoi.
1: Qu'est-ce que les gens pourraient dire de ton salon et qui te ferait plaisir Parce que tu trouverais ça juste ou tu trouverais ça vrai. Euh,
0: bah Qu'ils sont bien accueillis, que je m'occupe bien d'eux, quoi. Et que même si je suis un peu en retard sur mes dessins, je j'essaye toujours de répondre au mieux à leurs demandes. Et puis, bah, voilà. <rire>
1: Comment tu vis cette période de fermeture, cette année 2020 compliquée, qui, qui limite quand même beaucoup la, les interactions avec les gens
0: bah Au début, euh, les deux premières semaines, euh, je ne vais pas te cacher que ça m'a fait du bien, parce que j'avais beaucoup de travail, et que bah, quand tu es indépendant, tu ne prends pas beaucoup de vacances, donc là, au final, tu ne culpabilisais pas, et tout ça. Mais là, ça commence à devenir euh, lourd et long, mais euh, bon, d'un côté, je ne suis pas la plus à plaindre quoi... Euh... Quand je vois les restaurateurs ou les intermittents du spectacle et tout ça, c'est pas... J'ai pas non plus été complètement à l'arrêt, donc euh, voilà. Mais euh, là, ce qui est dur, c'est de reporter tous les rendez-vous. Euh, et puis, bah, c'est, c'est c'est les fausses aides qu'on nous demande. C'est, c'est un peu effarant, quoi. Enfin, qu'on nous demande, qu'on nous donne, pardon. C'est effarant euh, de voir tout ce que nous, les indépendants, on paye comme euh, charge. Et le peu qu'on a en retour, c'est c'est surtout ça qui m'écœure, en fait, euh. Au final, être confiné, euh, bah, c'est la vie, faut jouer le jeu. Hein, mais, euh, mais au final, c'est surtout ça ouais, qui est lourd pour moi et pour beaucoup, indépendants, je pense.
1: T'as mis une, euh, une affiche, une pancarte, quelque chose sur ton magasin pour annoncer qu'il était fermé
0: Au premier confinement, oui, et là, non, j'ai pas mis. <rire> je me suis dit que ça, pas, ça paraissait logique. Donc non, j'ai pas été mettre euh, d'affiche. De toute façon, euh, presque toute la rue où je travaille est à l'arrêt, donc, euh, donc bon.
1: Et là, que, quels sont tes moyens pour essayer de maintenir une communication entre le, le, le salon et les gens?
0: Bah, j'utilise Facebook, Instagram, mon mail aussi. Je repartage quelques tatouages que j'ai faits, euh, bah, je, je partage pas mal les publications du syndicat des tatoueurs, parce qu'ils ils informent beaucoup sur, euh, bah, sur notre métier et tout ça aux gens. Donc voilà, après, euh, comme la plupart, quoi, ouais, Instagram, Facebook, tout ça.
1: S'il il pouvait y avoir aucune médiation, imagine si le magasin pouvait directement dire quelque chose, crier quelque chose aux gens, tu crois qu'il leur dirait quoi en ce moment
0: Ah c'est une bonne question ça <rire> euh, Bah j'ai hâte de les retrouver
1: <rire> Ça marche On va pas tarder à, à te laisser Manu, donc on va se rediriger tous ensemble vers le, vers le seuil du magasin, déjà. On regarde vers la rue, on regarde vers le quartier et dans ce moment un peu suspendu où tu dis justement que dans ta rue, bah, tout est un peu fermé, et il se passe plus grand-chose notamment, qu'est-ce que tu aurais envie de souhaiter pour ton quartier, pour ta ville, si tu pouvais changer une chose, par exemple, pour le mieux Et là, je parle pas juste du contexte Covid, mais de manière générale, si tu pouvais changer une chose dans la ville pour la rendre meilleure, selon toi, tu changerais quoi
0: C'est vrai que, en plus, on a eu une réunion là, il n'y a pas longtemps, donc ça me fait penser à ça. Dans cette rue où je travaille, c'est une rue... Euh qui est un peu considérée comme technique parce que c'est l'arrière des restaurants. Donc euh, je trouve que c'est une rue où il y a plein de commerçants hyper intéressants, plein de gens intéressants à rencontrer et qu'il n'y euh, a, a pas assez de, bah, de communication sur cette rue qui, qui pourrait être super sympa et qui pourrait faire vivre encore plus euh, la petite ville de Binic. Quoi.
1: Tu peux nous redonner le nom de la rue pour tous ceux qui voudraient venir faire du tourisme à Binic
0: euh, C'est la rue, j'offre.
1: Avant qu'on ne parte euh, est-ce que tu peux rappeler d'un point de vue pratique euh, ce qu'on peut faire peut-être pour te soutenir ou est-ce qu'on peut aller sur Internet Moi, je mettrai tous les liens aussi euh, dans l'épisode. Et euh, est-ce que tu as encore un peu d'activité en ce moment ou pas du tout Et voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous, pour, euh, pour te soutenir
0: Partager mon travail, c'est déjà super cool. Après, bah, je dessine hein, pour l'instant. Euh, je ne peux pas tatouer, donc, euh, donc je dessine, je, je, je bouquine mes bouquins de tatouage et tout ça. Et, euh, et voilà, même pour euh, tous les tatoueurs, euh, c'est pareil, on partage, on partage tous notre travail entre nous pour euh, faire découvrir euh, aux gens euh, les différents styles qu'on fait, quoi.
1: Et où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
0: Sur Insta et Facebook, sur Dakota Tatouage.
1: Je suis sur Le Seuil, je vais partir. Où est-ce que tu me conseilles d'aller maintenant
0: Où est-ce que je te... Ah bah, il y a plein d'endroits où je te conseille d'aller. Euh, je te conseille d'aller à la Bodega, j'ai des petites tapas avec Yann.
1: <rire> ok, il est fermé en ce moment. Bah ouais <rire> Je vais peut-être aller lui poser quelques questions. Si j'y vais, qu'est-ce que tu voudrais lui demander Ayane Enfin, qu'est-ce que tu voudrais que je lui demande, pour toi
0: Des croquettes.
1: <rire> ok, mais ça, je pourrais pas te les rapporter. Mais est-ce que t'as une question pour lui
0: Est-ce qu'on prend un avant-dernier verre Parce qu'il me fait tout le temps cette blague, à chaque fois, parce que j'ai du mal à, 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 avoir, à prendre le dernier, en général.
1: Tu <rire> peux lui demander ça, ça me va. Merci, Manu.
0: Eh ben, merci à toi. Salut, à la prochaine
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous Êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous Êtes sur Facebook et Instagram, de laisser des commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.